0: Это подкаст о чем говорят женщины. Спонсор этого сезона Fit Stars, фитнес-платформа номер один в России. Мы в студии Ред Барн. Анастасия Юля Юля, девочка, привет. Привет. Как дела? Всем привет. Хорошо. А Би. твои? Хорошо. Мы же здесь, да? Да, это самое главное. Все прекрасно. Чего произошло? Кстати,
1: я хочу начать с рубрики «Настя бомбит». Можно я позаимствую эту рубрику? Да, конечно, конечно. Потому что я вчера, я прямо вчера все это происходило, и я думала, что вот я приду и девочкам расскажу, так интересно, что они про это думают. Первый вопрос. Вы ревнивые?
0: Нет, давно причем. Нет.
1: А вам нравится, когда вас ревнуют?
0: Это отвратительно. Ну, когда это легкий такой флер такой, Ревность, это больше, да? больше игры, заигрываешь. Я не такого. позволяю, потому что этот легкий флер может превратиться в огромную снежную лавину и закончится все, все равно очень плохо. Или там, по-моему, бэкграунд какой-то. Да. Сейчас
1: да. просто... Нет, да? Я про себя сразу скажу, что тоже я... Не скажу, что я супер ревнивая, это почему-то накатывает иногда и с определенными людьми. Я не ревнива абсолютно в дружбе каких-то таких романтики иногда и, и прям это может в голове моей доходить до страшных э, размеров но я не буду прям какие-то устраивать сцены или еще что-то я буду страдать в одиночестве сама собой uh-huh. а, а в контексте чтобы меня ревновали но ну, мне вот легкий флер может быть нравится как Нет, я стою
0: с красными карточками Нет, <смех> <Я> <смех> не, знаю, <это> <смех> Нет не
1: позволяйте этого никогда
0: делать, правда, это может перейти в ужасную трагедию Почему я
1: задумалась перед этим? тем, потому что вчера я наткнулась на один подкаст uh-huh. Это был видеоподкаст о Довольно известной прям студии С красивыми, классными мужчинами Харизматичными Уточню маленькую ремарку Они большинство из были кавказскими мужчинами но ну, uh-huh. такие, современные, как мы все знаем и они рассуждали про ревность. И я включила, и мне просто было интересно, о, как мужчины будут рассуждать, что они будут рассказывать, как они там думают. И, в общем, я сидела в таком шоке, потому что все, абсолютно все эм, в рациональной ревности находятся. Они такие вещи рассказывали, что я просто офигела. Они проверяли телефоны своих девушек, они смотрели сториз друзей, когда ну, она куда-то выходила. Угу. Они именно каждого мужчину думали, что она с ним переспит обязательно, угу. который рядом стоит. Даже в плане, вот я провела параллель с собой, там, помните, я всегда говорю, что я люблю танцевать в баре с подружками. Вот у них тоже были такие примеры, что они говорят, что если девушка пошла танцевать с подружками, то все, она там просто так развратно танцует, что все там на нее клюнут. Ну, они такие вещи, в общем, говорили. А они в контексте между собой говорили об этом, что, типа, это окей их действие? Смотри, они, больше, они понимают, что это не окей, но угу. они все-таки такой лейтмотив выпуска был в том, что это не окей им очень это мешает жить, они бы не хотели скорее это делать, но они так привыкли, что они даже ищут таких себе девушек, которые Чтобы позва... было что посмотреть, бы- да? было, было где найти повод кревности, потому что вот один из них сказал редакция, буквально так. да, который один из ключевых героев, он такой говорит, девушка на самом деле в самом начале дает понять, можно ли я вот с ней потом так или нет, если нет он говорит, я пойду мимо, потому что Ну, он привык, походу, так. Это его сценарий, ему нравится ее ревновать. Знаете что? А потом они сказали еще, сколько им лет. Какой ужас! А там я потом почитала комментарии: там все девушки говорят: пожалуйста, идите к психологу. Пожалуйста. <соцентричный> и, и потом они сказали, сколько им лет. Потому что я, если честно, думала, что им лет по 30 уже, потому что они довольно выглядят так брутально. I'm... А им 27-28. Ну, То есть, и я думаю, что они просто еще немножко ну, не подросли в этом смысле знаний ну либо это просто их как бы, их крест им, и, и им его нести но а, вот последняя да а, там была девушка еще их было там четверо где-то парней и одна девушка кстати кто-то написал смешной комментарий что это хроники из пещеры эта девушка очень мало сказала очень мало она сказала, потому что ну, они что-то ей прям не давали говорить, но она, в принципе, как Почему этому... бы
2: это интересно в таком обществе, я не смогла выразиться. Но у нее была
1: абсолютно полярная позиция. Она замужем там пять лет. И она говорит, да, в молодости я что-то там, что-то там, но когда я вот нашла своего человека, мы сейчас вообще абсолютно в спокойном режиме, да, и телефон возьми, там мне надо что-то посмотреть. Ну, в смысле, не сообщение почитать, а просто, да, доступ есть. Она как я вас вообще не понимаю. но ну, а ей там лет 35 уже, например, и она в браке в нормальном, здоровом, видимо, по сравнению с ними. И у них вот она такая, знаете, слегка высказала полярную позицию где-то с краю, она как раз еще сидела, и, и они все-таки рассказывают эти страшные истории, что они с подросткового возраста постоянно ревновали своих девушек жестко. И я ну, это меня правда. это так испугало, потому что я не думала, что все настолько плохо в голове у мужчин. Но я не говорю, что это так у всех. Я думаю, что ну, не все так ревнуют. Но если все равно у них у всех такие мысли, знаете, из разряда, я знаю, что в голове у других мужчин, потому что я сам мужчина. Ну, у меня вопросы тогда к этому мужчине тоже, потому что если ты сам так думаешь, то ты сам можешь изменить тоже, получается. Паша, Короче, ты... очень много вопросов, но очень мало ответов. Что думаете? Ты Вам го... скинуть ты... этот выпуск, когда вы уже я не хотите это ты смотреть? сделала классные <с выдержки. Мы не должны ненавидеть этих
0: людей в лицо. Конечно, а это неуверенность в себе. Любой, любой ревностный порыв, это очень странное состояние, и это перво-наперво перво-наперво неуверенность в себе. Я тоже не против, вот как Настя сказала, да, что есть пары, они действительно, вот у меня так было во втором браке, когда телефоны в доступе, пожалуйста, нужно, пожалуйста, возьми. Мне скрывать вообще нечего. Я открыта, но и посягать на мои границы я не позволю. То есть обо всем нужно договориться. А, рассказывать мне о том, где и как могу танцевать, ну это странно. Если человек тебе доверяет, то ну, это же недоверие, правильно, какое-то внутреннее скрытое, помимо неуверенности в себе. И вот тут уже много уточняющих вопросиков тогда к партнеру возникает. Ну раз так, то тогда продолжать. Зачем это все? Ну это же цирк с котятами.
1: Я пытаюсь подумать о своих мыслях в вот, деструктивный момент. Тогда я сказала выше, что иногда я тоже скатываюсь вот в какую-то такую ревность. Причем, знаете, я могу иногда ревновать. Это будет даже не мой парень. Еще. Какая прелесть. Да, мне кажется, ну если честно, многие девочки себя в этом узнали. Вы еще не, но ты уже можешь ревновать. А я знаешь,
2: что поняла. Когда ты спрашивала вопрос про ревность, я хочу переответить. Я не ревнивая совершенно, но я собственник. Вот, вот, наверное, это больше мне присуще в качестве, ну, когда ты немножечко путаешь Ну, эти понятия. Ну да, моя территория, моя семья, мои правила, мои друзья, мое вот это все, и когда что-то идет не так, ты начинаешь, но это не про ревность. Это Мне кажется, то, да. второй
1: человек в uh-huh. паре, он должен все равно заботиться о твоих чувствах и не давать поводов, ну таких жестких, да. Понятно, что мы все функционируем в обществе, мы можем даже флиртовать, да, с противоположным полом, общаться, дружить. Но я подчеркну, что я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, я это уже говорила. Но если это, ну, тебе твой человек дает понять, что все равно ты главный его, главная его женщина то ок, потому что я вот и мое эго вот не выдержит, если мне мой мужчина будет давать поводы постоянно для ревности, будет с кем-то прям общаться много. А вообще мне
2: кажется это звоночки, звоночки пересмотреть ваши отношения и ну, разобраться в ваших отношениях. но не можешь ни с того ни с сего, когда ты счастлив, когда ты вдохновлен, когда у тебя в мыслях не знаю твоя муза, да Мужчина, это женщина, ты идешь, цветешь и пахнешь, да, и ты там представляешь, какой у вас будет крутой уикенд, например, да, что-то продумываешь, но если тебе ничего не тревожит, ты ни с того, ни с его не начнешь мониторить других девушек и им писать, потому что ты наполнен. Если ты начинаешь какие-то действия делать, не измены, а вот просто какие-то вот да, поползновения, но Конечно, значит, что-то не так у вас.
0: Это это все тревожное. Да,
2: есть момент рассмотреть, что не так, поговорить, пообщаться, обратить внимание, проанализировать, что изменилось, да, но ну, если эти отношения стоит спасать. Если ты понимаешь, что это только усугубляется, идет, ну, это тоже есть понимание, что ну, это идет к какому-то определенному разрешению вопроса. Но ну, нельзя жить в таком состоянии, потому что это, ну, это нездорово. То же самое, когда ты идешь да и кашляешь. Ну, есть смысл, наверное, прополоскать горло, не знаю, принять сиропчика, восстановить mm-hmm. себя, да? И тут то же самое. Вы в отношениях, и кто-то из вас начинает кашлять в сторону другого противоположного mm-hmm. пола. Но есть момент, что нужно
1: что-то точно исправить. Как с этим жить? Есть такие люди, которые. По а, им... а потом все, которые вне отношений постоянно кашляют. И да? ты такой думаешь, даже если я буду с тобой, то я Но сойду с я... эго не выдержит, я должна быть единственной в твоей жизни. И
0: а по поводу такого. единственной в твоей жизни, девочка, у меня знаете, раньше какие бзики были? Вот Юля сказала про собственничество, чувство это прекрасное. А у меня было, были загоны такие, я же женщина-львица, женщина-богиня. То есть тебе с друзьями интереснее, да, проводить время со мной? Я сейчас вспоминаю, ржу, не могу думать, нормальная женщина вообще нет. А вы проверяли Ну, телефоны когда-то? Ни в коем случае. Я никогда
2: не проверяю телефон в надежде переписки. Я всегда проверяю телефон.
1: Чтобы Потому ответить что на сообщество.
2: Ну, это можно тоже сделать, но у него очень много всяких подписок, на которые я не подписываюсь. Когда мне никто не пишет, или у меня какое-то затишье, мне у меня я есть другой телефон, историю, да. где можно взять почитать что-то интересное. Но явно не переписки. То есть, ну, как я бы, тоже никогда не это не меня мотивирует узнать. Mm-hmm. Нет, ну почему? Я могу сказать: о, тебе там друг твой написал. Он такой, о, да, я не прочитал, я Говорю, давай я прочитаю. Ну
1: да, прочитай. А есть такое: я ничего не хочу знать. Что там? Это лишь нарушит мое ментальное спокойствие. Ну, я не нет. Буду я не там то, как чтобы раз ничего такие... не
0: хочу знать, но я настолько воспитана и доверяю, я не, никогда в жизни не, наручу, не, не нарушу а лишнюю границу а я, а я, я
1: уверена, что там я ничего не узнаю. Угу. Вот если я буду не это потрясающе. Потому что, знаешь, я вот сейчас пойму момент признания опять, потому что я, у меня все-таки сидит какая-то установка в голове, что... Ты не уверена, что там ничего нет? Да, что мне кажется, что будет что-то, я найду, обязательно кто-то будет еще с кем-то общаться, флиртовать. И так далее. в этот
0: омут даже не Ну, просто вообще. у меня был ну, небольшой негативный болеть? опыт, и типа, он прекрасно. на меня повлиял, да? да. И мне
1: кажется, что теперь все мужчины так или иначе общаются с Знаешь, на мне кажется, если
2: ты нашла того человека, которого ты боишься, повторить этот опыт, и у вас хорошие отношения, есть смысл проговорить эту боль, проговорить вообще вот этот негативный опыт. И, возможно, он со своей стороны понимает, что тебя это волнует, не то, что ты подозреваешь, да? но, быть может, он тебе либо скажет нужные слова, которые у тебя уберут вот эту нагрузку, потому что не сяжешь с такими мыслями, это очень тяжело, да, и зачем это да, нужно. Безумно. Либо он пойдет навстречу, и, быть может, знаете, вот когда я маленькая была и боялась темноты, вот прям лежу с бабушкой, да, вот там ночевала у бабушки, и боялась темноты, лежим в одной кровати, и говорю, мне страшно. Говорит, Ну пойдем, не включая свет. Пойдем, посмотрим, что тебе конкретно страшно. Говорю, нет, это страшно, он похож на дракон. Мы подходим, смотри, ну это листики, да. То есть тебе дают показать, что этого нет. Поэтому, когда у вас будет нормальное отношение, быть может, я не говорю, что это рецепт, я вообще это вообще субъективная какая-то такая сейчас мысль пришла, но быть может, он сам тебе просто пролистает прямо туда и скажет, ну смотри, Настюш, чего ты боишься? Ну как бы я не знаю, мне кажется, вот вы вдвоем сможете решить эту проблему, если это будет стоящий человек, он однозначно будет хотеть, чтобы у тебя было спокойствие на душе. Ты же будешь говорить не о том, что ты мне даешь поводы. Ты же будешь говорить о том, что у меня такой был опыт. Да, мне вот да, это я больно.
1: Это да, да, да. мне даже тут важно просто
2: партнера найти, потому что с партнером можно пережить любые травмы и на другой уровень перейти. Поэтому как, как ты, бы мне кажется, как тебе ты надо бы это хорошо
1: сказала. Спасибо. Не немножко полегче, да? Потому что, ну, концентрируйся на партнере. В да. Если
0: он ведет себя как мудак, или ты начинаешь вести себя как мудиха, ну не мучайте друг друга, расставайтесь. Да, когда
1: настает деструктив, мне кажется. То потом
0: вот эти, знаете, общие созвоны девочек, давайте попробуем подобрать его пароль. Серьезно?
1: Конечно, конечно, это
0: святое.
2: И подобрала, кстати.
1: Оп, а что ты искала? Ты что, ничего не хочешь сказать?
2: А, это было вообще на, на стадии наших отношений. Вообще мы первый. Паша просто обязаны Эпизод да, нами
1: будет здесь Паша глаза лучший. в глаза. Он вообще не подозревает просто. Нет, он знал. Я потом ему сказала через Нет, я года. про то, что он не подозревать, что он делает нам контент.
0: <с2> <с2>. Actually, половину гонорара
1: отдавая, поняла? <с2> 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 я
0: потом поговорю еще. Я тут тему подготовила про деньги и женщины. <с2> мне достать, мне кстати, кажется, я тоже половину гонорара должна в Испанию отправлять. <с2> А А я вторую, если в Москву. должны ну, у тебя. А мне
1: все себе, я на на себе вывожу. Не не знаю, ты там много можешь раздать. У тебя там много
2: партнеров, которые даже заочно ты их ревнуешь. Ты можешь просто
1: переводами. У меня много партнеров. Переводами можешь просто И даже не объяснять. Без слов, да. Вот деньги? Спасибо.
2: Ты меня когда-то лайкнул, поэтому ты попал в мой контент. Поэтому я
1: тебя ревновала. Юль, я начала с твоей рубрики. <laughs> Прости, что забрала, ну, я твое просто слово. Пёрла, <laughs> так, У тебя хорошо. что вообще сегодня ты принесла? <laughs> я отстояла день рождения дочери. Ура! Поздравьте
0: меня, которым вы помните, да, мои стоны и Ярославны, что у меня нет ресурса на это вообще. А, а, ребенок ребенок это хочет. Сдел... а ребенок хочет все, юбилей десятилетний. Мы провели с кайфом. Ребенок счастлив это самое главное. Я без сил. В общем, и я рада тому, что я научилась что на делегировать. На чем вы все-таки остановились? Мы остановились на том, что я не успею заказывать, заказать шары и торт. Я это делегировала, и мне все специально обученные люди быстро сделали четко. Вообще, я даже моргнуть не успела, и мне это очень понравилось. Это мир, да? Да, теперь я буду делать так всегда. Мы отыскали э, Скэди Парк, и мне это пространство очень понравилось. Потому что много воздуха, много места, потому что вот этот скандинавский минимализм мне всегда очень нравился. Дети там насылись, вот придумали им так, там квест. В общем, очень классно провели время. Естественно, никто из Скандипарка не захотел расходиться по домам, и мы продлили вечеринку у нас дома. Я сидела за всем этим, наблюдала, думаю, ну кайф, хорошо так как. Именинница вся в цветах, в шарах, в подарках, по-моему, у нее до сих такая, пор... ее не отпускает, это, да. Я поставила галочку, что я же прекрасная мать, нужен новый хэштег. Mm-hmm. Вот, старшая подтвердила эту версию, сказала, мам, да ты вообще лучшая на планете. И я думаю, фух... Ну, все. Но ну, <laughs> а к тебе хорошо. вернулась энергия, когда ты увидела сейчас счастье ребенка? Юль, я думала, что она не вернулась, но когда я перелистала фотографии с мероприятия и увидела, как светятся и мои глаза в том числе. А этого блеска и счастья в глазах я не видела уже давненько у себя. Вот я подумала: Ну ура, заработала. Ну, ради таких да.
1: моментов все да. это и...
0: стоило. Правда, да. стоило того. Просто
2: когда ты этим занимаешься, ты никогда не знаешь, что будет в конце. И поэтому ты не можешь себе гарантировать, что вот, ну, обратная, обратная реакция произойдет.
0: Конечно, не прошло там без с дети, как ни крути. Там, и саши разбили губу. И, в общем, мы, мы там чуть-чуть всплакнули на мгновение. Да, ну ты случаешь. Прыгали, скакали, Там ее девочка, подруга ее зацепила локтем немножко. Ну, бывает, что да, мы все это привели в норму, все хорошо. Она в итоге проснулась с опухшей, накачанной, как будто ботоксом губой. Но в целом кайф невообразимый, поэтому прислушивайтесь к своим, я такая поучительница, прислушивайтесь к детям своим, чего они там хотят, узнавайте у них все время. После
2: классного дня рождения мой сын обычно следующее утро начинает говорить уже о планах на следующее. Это моя
0: Саша! Мы только проснулись, она сказала, смотри, что хочу в следующем году.
2: Мы, только пережили, мы только на... Да-да-да, год. это такой легкий стресс, потому что ты такой вымотанный, хоть да. эмоционально и кайфовый, потому что ты видишь счастье ребенка, радость, ты видишь, что там воплощено очень много чего у тебя не было, это, ну, это, ну, наполняет, это наполняет да. ребенка и тебя автоматом, ну как бы частичка тебя же.
0: Вот, у меня но... Саша, Юль, ты права, у меня Саша была в таком шоке, когда но это, я, кстати, я задала вопрос, говорю, ну, не вопрос, просто говорю, спроси у меня, как я отметила свое десятилетие она так смотрит на меня, и говорит, и как ты его отметила? Я говорю, никак. У меня вот этого всего не было вообще. Она такая, в смысле? Я говорю, в коромысле. Угу. И давай рассказывать. Ребенок был в шоках вообще.
2: Ну, это очень круто. Это прям очень круто, что мы в детях иногда можем многие вещи. Не то, что ты компенсируешь свои мечты. Нет, это не про это. А вот момент, что ты своему ребенку даешь больше. Это то же самое, мне кажется, знаете, когда вот такие душевные мотивационные истории, когда там э, крестьяне работают, да, чтобы дать образование. То есть ему не грустно, ему не печально. Он не там трогает свои какие-то, что вот у меня такого не было. Он понимает, что он, знаешь, как плати вперед. То есть ты даешь жизнь более лучшему. Качество, да. И вот просто Юля пока рассказывает все эти эмоции, у нее прям откликается, потому что последний день рождения, когда у ребенка стал сознательный более менее возраст, и он уже отмечает, ценит, и ты слышишь фразу. Сегодня был лучший день в моей жизни. Ну мы часто ее слышим. Это очень круто, потому что ребенок счастлив. Да, да, да. Ты понимаешь, это такой показатель уровня, что он максимально сейчас заряжен, он вдохновлен. Ты думаешь, вау, это все ты, ты молодец. И Ты сейчас в этот момент хвалишь себя. Тебе не надо говорить, чтобы ребенок тебя. Ты просто понимаешь,
0: ты такая молодец.
2: Ты сделала счастье ребенку Вот просто сама фраза самый счастливый день в моей жизни. Вот вы можете назвать свой самый счастливый день в моей жизни?
0: Да.
1: Затрудняюсь сейчас сразу, но наверняка они были.
2: Но это что-то очень существенное, правда же? Конечно. У меня годы. это рождение
0: моих детей. Вот.
2: Ну, прикиньте, рождение жизни, ничего себе, mm-hmm. да? То есть и до ребенка это вот такой же уровень, да? То есть как бы ты понимаешь, что а это благодаря тебе, ну там или благодаря допустим в нашем случае там мне и мужу да потому uh-huh. что мы запарились мы сделали продумали все остальное
1: ну что сказать я сама себе только пока устраиваю дни рождения спасибо мне да большая почему нет да я это не скажешь даже да пока нет детей я буду себя радовать это круто так пока нет детей у нас есть письма
0: просто понимаете, девочки пока нет детей думаешь дети не пишут в истории днем рождения была конечно и чуть такая неприятность маленькая но об этом я Рубрику я забрала у
1: тебя сегодня, поэтому никакого токсика. Слушайте, письмо
2: у нас сегодня такое классное получилось. Мне очень нравится послание. Вот сейчас скажите, как вы разделяете или нет. Пишет нам Полина из Ставрополя. Пишет следующее. Привет, в этом году я решила заняться спортом и накачать попу, как у Ким.
1: О, попу,
0: как у Ким, попу, как у Ким. Да, смешная песня. Ну да, все вот в руках. Вот накачать,
2: вот да, вот первая часть. Я думаю, попу как у Ким, это она решила нам поднять настроение. Конечно.
1: Кстати, кем то подхудела, если что. Она уже не такая пестя. Ну вероятно, да. Но все равно, да. Мне тоже нравится, я люблю такую фигуру. Мне кажется, это очень женственно. Женственно такой,
2: да, максимальный. Но конкретно в ее вариации, ну такое себе. Но мне нравятся накаченные попы. Во-первых, это Здоровье, кстати, uh-huh. как оказалось, uh-huh. <laughs> с моей больной поясницей, это здоровье, серьезно. А когда ты качаешь попу, мышцы, которые тебе помогают, вообще, ну, вообще твою структуру. Oh. Во-вторых, это просто очень красиво. Вот. Ну, и в-третьих, это прекрасное упражнение в зале, как минимум, мне кажется. Они всегда очень красивые,
0: точно. Поясним нашим слушателям, что Ким это Ким Кардашин, если мало ли вдруг кто не понял, но не знаю. Ну, и, конечно желание самостоятельно сделать фигуру своей мечты очень похвально, девочки, согласитесь, да? Ну, и также, Полин уверены мы всегда топим за всех наших слушателей, за всех наших любимых девочек. знаем, что все получится, все будет хорошо. Но мы ждем фотку попы в потом, Когда все, случится. но можно
1: в личное сообщение, mm-hmm. если стесняетесь.
0: Да, да. И напомним также, что у нашего партнера и друга Fit есть множество программ, которые как раз направлены на прокачку ягодиц и ног. Все, как вы хотели, Полина. Тренировки займут максимум полчаса в день, так что дерзайте и идите к своей цели.
1: Fit это фитнес-платформа домашних тренировок номер один в России. Здесь тебя ждет полторы тысячи тренировок от 15 до 45 минут, собранные в более чем 100 программ от лучших тренеров. Каждый понедельник выходят премьеры новых программ-тренировок. Все тренировки FISTARS подобраны с учетом твоих целей и потребностей. Ты можешь заняться йогой, растяжкой, развить привычку делать зарядку, создать мышечный рельеф или похудеть. Все это в удобном формате. Уроки оптимизированы под любой гаджет. В личном кабинете платформы ты сможешь отслеживать свои показатели, получать рассылки с новостями и лично общаться с тренером.
2: Также на платформе есть более 20 образовательных курсов по здоровью и красоте, полезные рецепты и авторские статьи. Выбрать подходящий вариант подписки на платформу можно по ссылке в описании. Реализуй все свои цели и мечты вместе с FitStars. А для наших слушательниц FitStars дарит бессрочный промокод Тела на скидку в 70% на любой тарей в подписке. Выбрать подходящий вариант и начать достигать своей цели можно по ссылке в описании. Согласны, что достигать свои мысли и вообще цели можно еще и посредством определенных денежных ресурсов?
0: Ой, не начинай! Пожалуйста! Нет, нет. Что... я как раз сегодня с этой темой.
2: <свят> Юль, ты ждала, ты просил, <свят> <свят> наконец-то ликуешь. По просьбам моих фанатов так. Uh-huh. Слушайте, максимально лайтовая тема, но я понимаю, что со временем она приобретает оборот. Мне сильно интересно, что вы думаете по этому поводу. Знаете, я всю свою... Хотела сказать молодость, нет, больше подростковость. А, слышала от мамы, что у нее всегда есть заначка. Всегда. Небольшая заначка, которую чаще всего она тратила на нужды нас. Потому что срочно надо что-то купить, все под зарплату, все под э, распорядок. Хотя у нас добытчик папа и все финансы распределялись на семью благодаря папиным доходам. Мам были небольшие суммы, но они всегда были, вот прям всегда, потому что резко, когда появляется что-то очень крутое, не знаю, там какое-то платье, какие-то, я помню, вот шорты с футболочкой, да, а сложно сказать папе, что нужно выделить деньги, потому что, ну, во-первых, это папа, как бы все рационально, вот, а во-вторых, по женски мама говорит, очень важно, чтобы у меня всегда были деньги на и чулки, то есть и работать мне нужно, да, хотя нагрузку на работу на нее никто не накладывал, но тем не менее, говорит, я хочу иметь свой доход, чтобы у меня как минимум, если мне понадобится купить колготки, я не просила этих денег, то есть вот 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 такое восприятие. И знаете, когда я вступила в отношения партнерские, у нас был сразу же общий бюджет максимально, то есть вообще вот общие деньги, общие вот все расходы, мы все согласованно покупали, и я думаю, как это ерунда. Вот, честно, мне реально казалось, ну, какая-то ерунда. Ну, наверное, когда что-нибудь кто-то жмотится, еще что-то ты начинаешь какие-то такие вещи, да, делать. И сейчас я себя поймала на мысли, серьезно, когда я забрала у мужа свою карточку, потому что мы случайно спутали. Мне не нравилось, что там что-то там приходит. Уведомление. Я поняла, что вот свой доход, своя карточка, это вообще, знаете, если мы уберем вот эти все сложные системы, когда муж не дает денег, или ты там в каком-то деспотизме находишься, в адекватных отношениях, Но, блин, я поняла, что вообще доходы, это прям прикольно, когда у тебя идет, когда ты хочешь что-то там копишь, какая-то своя история с этими деньгами, какие-то свои платежи, траты с этими деньгами. Иногда просто я очень часто с аферистами дружу, со своими деньгами, но при этом я не чувствую, у меня нету ощущения, что я кому-то делаю плохо или приношу зло нашему семейному бюджету, потому что семейный бюджет – это ого-го, да, это вот спустя, у вас отдельно это есть
1: основной бюджет. Да, есть у нас есть твой... наш и мой. Мне нравится такая тема. Я Это да. очень
2: часто об этом шутят, да? То есть сначала мы тратим твои деньги а потом мои. Но я согласна, что у женщины всегда должны быть свои деньги просто там на косметику, на что-то. А это. я бы, знаете, даже хотела вот еще акцентировать внимание, что, а, но это прям интересная угодно. история, да, то есть это прямо вот твое поле, то есть, ну, как бы, как сказать, если у меня резко не станет денег, это не значит, что мы резко начнем голодать. Нет, мы будем жить на, на деньги мужа, потому что он все-таки зарабатывает. Вот. Но сам факт, когда что-то приходит или еще что-то, иногда ты ловишь кайф, что ты можешь выбрать подарок, иногда даже дорогой подарок.
1: Слушай, но ты говоришь, у тебя есть да. какой-то доход, получается. Да, есть доход. Это не то, что там женщина есть взяла такая, из общего бюджета, положила нет, себя отдельно на карту нет, и такая, нет, это мои деньги. Нет, я просто
2: не ложу в общий бюджет.
1: Да, вот у тебя легко. То есть тут ключевой вопрос, что женщина должна быть опять Я могу закрыть хотя бы совершенно доход.
2: спокойно все вопросы, если это необходимо, не то, что там типа это мое, а это наше, да? То есть если надо что-то купить, не знаю, детям купить или там закрыть, заплатить, еще что-то без проблем, потому что я понимаю, что мужа сейчас нету или там конец месяца, да. То есть это, это тоже окей. Ну портится настроение, конечно, когда ты покупаешь что-то вообще покупки.
0: Я вообще слушаю такая. Что? я просто с 14 лет на сама и, Но это ну, же было два раза замуж, как вот сейчас, это было? Я, у меня сейчас фидбэки такие, типа, а я-то что там делала вообще, как это происходило, как строились все эти финансовые схемы? Во-первых, я не знаю, почему у меня была всегда установка, что я должна научиться зарабатывать сама самостоятельно, ни на кого не надеясь. И вот, вот вдруг что? Угу. Как бы я такая, оп! Но это мне уже прокачанная. Да, да. Я помню, как нам было тяжело с мамой, когда они с папой развелись. Нам было правда очень финансово вообще прям страшно. И я аплодирую своей маме стоя, что она выстояла это все достойно, и мы не бомжевали. Но речь не об этом. Первый раз я вышла замуж, я сама все это тянула, потому что я жалела первого мужа, он учится, а он был таким непризнанным гением и остается до сих пор. Очень талантливый чувак, я вам про него рассказывала, но при этом вот он всегда сидел и говорил, я не создан для работы в коллективе. А я была создана а я для создана, всего. Да? Вот для всего. Мясокомбинат я, железные <с руды я. Ну вот все. Я соглашалась на всякую херню. Девочки, если бы вы только знали, что я вообще работала, какие работы... тебе сколько Мне было 23. Я была в самом рассвете. Я уже такая была более-менее восходящая звезда СМИ кубанских. И... Я просилась вести всякую тарабарщину, которая сейчас бы мне где-то пришли, сказали, Юлия, надо тут поработать. Ведущий сказал, да вы что, никогда в жизни нет. Ну, в общем, вот в первом браке было так. И в итоге я ну, не выдержала. Семь лет я это все терпела, терпела. Вот эта невозможность работать в коллективе, пока Юля там на 15 работах. Ну и в итоге собрала себя, ребенка и вышла просто. Вот чем это все закончилось. И опять же, я выстояла. У меня не было никаких ресурсов.
1: Это была Ни квартиры, ни машины, причины,
0: ничего. Да, это была одна mm-hmm. из основных причин. После вот этих всех глобальных, которые мы уже сегодня обсуждали, проверка телефона, указывание на то, с кем я могу дружить. Все
1: сошлось в одном бранге. С кем я могу дружить,
0: с кем я не могу дружить, что я не могу ходить ни в кафе, ни в клубы. но все это прикрывалось тем, что в Краснодаре нет достойных клубов и кафе, а достойных тебя, моя звездочка. Я такая. А потом такая, что? Это тоже какое-то
1: под прикрытием, типа, да? Я знаю, что это другие мышцы. Конечно,
0: конечно. Я потом не выдержала, спустя там, года 3-4, я сказала, ну, вот вези меня в достойный клуб. Я человек, протанцевавший 16 лет своей жизни, обожающий танцевать до сих пор, и для меня это была просто катастрофа, что я не могу пойти потанцевать куда-то. Ни в клуб, ни позаниматься где-то танцами. Нельзя мне было этого. Потому что первого мужа все это не устраивало. Он говорил, танцуй дома. Я такая, класс, Спасибо. На, мой, на мою просьбу отвести меня в достойный клуб. Наверное же, он где-то есть в этом мире. Естественно, чувак сворачивал удочки, ему не было нечего было ответить. Брак номер два. Мы были прям полноценными равными партнерами была его зарплата и моя зарплата. Мы все это скидывали в одну кучку а, и распределяли, что нужно. Ну, то есть, в, вот был бюджет там на месяц, долгосрочные какие-то истории. Но у меня же есть другая проблема: я вообще не умею копить. Вот случилось что, вы меня знаете, у меня кубышки просто нет. Ну, сейчас я уже так более-менее научилась, но вот у меня никогда это, не, я не могла создать эту кубышку. Даже вот эти маленькие деньги, о которых говорит Юля Мамины, да, вот она начала с этого рассказ, а у меня их никогда не было. И только вот сейчас я прихожу к каким-то, потому что вот у меня почему-то так все складывается, что я подкопила, подкопила, подкопила что-то, херак, что-нибудь происходит. То Саша порвала пухан. Я утрирую сейчас, конечно. Ну вот куда-то надо вложить: или в старшую, или в младшую, или в родителей. И я вот никак не могу: нет у меня такой лежащей где-то там купленных акций еще чего-то, чтобы я знала, что пассивная история параллельно идет. Вот я к этому сейчас стремлюсь и пытаюсь этому всему научиться. И что если у кого-то порвался пухан, да гори оно огнем. Значит, ребенок сидит какое-то время голый дома, а я продолжаясь учиться копить.
1: Я думаю, что деньги созданы для того, чтобы их тратить, поэтому я тоже не умею копить. Вот И когда мне муж
0: мой второй говорил, что Юляш, давай я вот эту вот сумму, ты будешь там где-то откладывать. Я говорила, нет, мне никакие суммы, ничего не надо давать, чтобы я откладывала, потому что я знала, что ничего не сохранится. И я говорила, чувак, если у тебя это получается делать, делай, копи где-то там, только мне ничего не говори чтобы я даже не знала, что у нас есть да. параллельная какая-то нычка, заначка, вот, он смеялся очень, говорит, ну как ты, ну ты же такая умная, классная чувиха, как, я говорю, ну вот не научил меня никто, мне никогда в детстве никто не объяснял, как обходиться с деньгами, у меня что пришло, то ушло, тут же все, фух, Юля, молодец.
1: Да, мы похожи то есть в этом. я
0: умею зарабатывать, но я также умею тут же тратить. А у меня а потом есть неприкосновенный вижу, думаю, запас. То есть, у меня есть разделенная сумма, грубо я, говоря. Я вот эту нельзя курс, трогать
2: вообще. То есть, ну, все, это то же самое, что как бы вы остались без денег. То есть, ну, даже когда там лежат. Как будто деньги. их нет, да? Да, mm-hmm. да, как будто бы их нет. То есть mm-hmm. из разряда я могу даже занять, но я эти суммы не трогаю, либо я сама у себя занимаю, но потом я знаю, что я сама себе я возвращаю. Я тесточки себе
0: подкладывала, но это <laughs> тоже не сработало. Нет, ну
2: как бы бывает такой ситуация, ты понимаешь, ну, там небольшую сумму какую-то, ну, да, вытянуть, я через два дня туда докину, например. Ну, ты знаешь, что у тебя должен быть этот баланс. А есть вторая сумма, которая тратится вот свободный, на день радость всегда людям быть, и себе. Да. да. Нет, вот в том-то и дело, что вот, что касается копления, есть, вот ну, прям, ты просто делишь.
0: Вот это вот. Я хочу, ну, вот я сейчас железно, да, да, У меня лежала такая сумма, Откладывая 10% со всех доходов. Mm. Неважно. Пришло 200 рублей, я 20 отложила. И потом уже из оставшейся суммы я начинаю думать, куда это все распределять. Вот, вот я сейчас пока только этому учусь. Ну, это очень
2: круто, потому что мне нужно. мне. Мне нравится свободная трата денег, и я тоже считаю, что деньги – это прикольный ресурс, особенно когда ты, ну вот, да я не знаю, у вас есть ощущение, когда приходит зарплата, и там еще много, и ты такой сразу же быстренько оплачиваешь товары, которые у тебя в корзине лежат, потому что ты знаешь, что сейчас ты еще не сильно ощутишь когда там будет лежать очень мало впритык, ты уже не сможешь оттуда вытащить, потому что ну, ты понимаешь, что ты тупо останешься без денег. Да? Ну, не ну, мы вот на
1: каком-то карманы. другом уровне, я пока вообще где-то подальше. Но, я но как последнее... ты можешь быть подальше? У
2: тебя аренда квартиры. Я на в последнее тебе. время,
1: знаешь, ну, вот видишь, я не, как бы не оцениваю, что я, ой, какие-то там траты. Хотя да, когда я умом начинаю размышлять, что я вообще-то сама себя содержу ну, и да. ж- жилье и так далее, то да, это сильно, конечно. Я в последнее время, знаешь, что стала делать? А, когда приходят деньги, там, одни, другие ага. зарплаты, я такая... Так, я насыщаюсь этим потоком, благо... как это когда благоденствие. Ты играешь натираешься бумагу. Нет, телефон. Делаешь маникюры с 50 тысяч купюр. что я такая, о, какое классное чувство, когда тебе приходят тебе деньги. Значит, я изобильна. Вселенная изобильна. Давайте мне сейчас. Опять аффирмация, да, у делаю. Ну, кстати, вообще, вот в паре это интересно, потому что я тоже думаю, что у всех должен быть свой бюджет какой-то. Да, есть общий бюджет на крупные покупки какие-то, да, если вы прям уже там место живете или ещё что-то. Но мне нравится вот эта немного классическая история, когда мужчина все-таки он мужчина и вот чисто из галантости, когда он за тебя заплатит, когда он там возьмет большую, тоже за эту схему, большую но так, Я тоже знаю, там например в путешествие купит билеты, сложилось. основное все там, да, например покроет. Только потому что он мужчина, и это ему приятно сделать, не потому что он должен это делать. Вот я подчеркну, да.
2: Вот. мне такое какое-то. Это интересно. знаешь даже неприятно. Мне вообще э, деньги. Ну это может меркантильно будет звучать, но я то говорю сейчас про вообще про мужа, да, грубо говоря. Тут отношения не в выгоде. Если он на что-то потратит, это будут наши семейные деньги, да. Но мне кажется, это про о, уровень мужчины. То есть уверенности, понимание, что ты несешь ответственность за людей, да, которые ну, находятся в кругу твоих. Пусть это будет твоя семья, пусть это будет твой просто партнер, девушка, в которой ты влюблен сейчас, да. И все эти жесты, это говорится ну, о мужественности, о серьезности, о какой-то, я не знаю, умности. Ну, правда, потому что тебе хватает мозгов решить все вопросы, какие-то вещи закрыть. Не то, что он такая вся, я фея, да. Нет, а про то, что ты понимаешь, что ну я знаю, что если у нас закончится работа, закончатся деньги, у меня муж пойдет на любую работу, абсолютно. Он никогда не будет крутить носом, он никогда ничего, он будет делать все, что прокормит и ну, даст достаток нашей семье. Не в роскоши, нет, не про Лексусы как бы, mm-hmm. но я знаю, что все моменты жизни важные будут закрыты, и он сделает все, что Это завище. важное осознание. Да, ему, ему не, не, ничего его не поведет, да, что там придется, там, не знаю, хочет таскать. И в этом плане я понимаю, что ну, это тот мужчина, который мне, с которым надежно рожать детей, расти семью и вообще развиваться да, в этом направлении. Поэтому, когда есть какие-то... У нас разные ситуации были. Были ситуации, когда я больше зарабатывала. Были ситуации, когда он больше зарабатывал. Были ситуации, когда у него не было работы, у меня была работа. У меня не было работы, у него была работа. Но уверенность вот как раз этих действиях, которые я увидела на начальных стадиях наших отношений. Вот в чем дело. Какая
1: ты мудрая, ты все сразу раскусила. Ну нет!
2: Я про то, что, знаете, я могу сказать, когда у нас были отношения, когда он хотел заплатить, я не разрешала. Потому что я... Ну, у меня всегда было такое принципиальное поведение. Ну, вспомните, это отношения 20-летних ребят. Мы получаем... Ну, хотя он работал. Вот, но я понимала, что это какое-то обязательство на меня накладывает, да, потому что когда вот эти деньги. Но когда я поняла, что это мой парень, я разрешила платить за себя, потому что, ну да, как бы вот эти вещи у нас ним поменялись. У нас был жесткая скандал, когда он очень хотел купить мне подарок, подарок, там, сумку, но мы еще как бы встречались, ну, буквально чуть ли месяц, и думаю, зачем мне это вообще, вот, ну, зачем мне что-то от человека, вдруг я что-то ему буду должна, там, mm-hmm. еще что-то. Но эти все чувства, наоборот, побуждали, что он понятия не имеет. Будете вы вместе, не будете это его же вместе. Подарок. Но он сейчас хочет тебе да. делать приятное, Он хочет тебя радовать, ему не жалко своих кровно это заработанных маска. денег, он полностью жил на свои доходы. Вот. И ты понимаешь, что ну как бы хорошие звоночки,
1: mm-hmm. хорошее направление. При всем при том, что мы сказали выше, про твой бюджет, его бюджет. Мне кажется, вот опять-таки повторюсь: у каждого должны быть свободные деньги, только да, на твои хотелки, То есть, да. если ну, мы можем пойти купить себе косметики, да, там кучу, или еще что-то, что ты хочешь. А твой муж может купить себе Xbox и ты не будешь типа в шоке от знаешь этого.
2: вот у меня в семье была такая история которая немножко меня пугает у меня был дедушка очень умный очень интересный замечательный мужчина но он допустим мог почти всю свою зарплату потратить на его хотелку при этом я у не него есть семья не, не, я просто а я рассказываю историю да вот которая меня пугает вот прям на свою хотелку там у него деревообрабатывающие станки лодки чего только не было все нужные вещи очень нужные с учетом того что дома жена двое детей да маленьких и как бы неважно ну, там, чуть-чуть на, на еду дали, да, то есть, ну, как-то, как-то сейчас при анализе я понимаю, что очень сильно бабушка могла повлиять на эту ситуацию. Она разрешала. Она говорила, ну, это же твои деньги, ты должен тратить, как должен. То есть, если мужику не хватает мозгов, понять, <laughs>, <laughs>, что надо стать семью, <laughs>, тут иногда мужика надо как бы... Направить. Направить, потому что это не хотелки, там, женщины, да, ее какие-то заморочки, а, извините, когда у тебя есть семья, да, то есть и так далее. Вот, опять же, это же я знаю с истории бабушки, с истории своей мамы, да, вот это напрягает. Но в то же время я понимаю, что все забирать у мужчины и контролировать будешь ты покупать, не будешь, это тоже неправильно. Я могу сказать, у нас такая есть лазейка, если я, допустим, делаю какие-то доходы, которые мне очень нравятся, я могу сказать, спокойно этими деньгами распоряжаться, не напрягаясь, то у меня муж, он тоже делает доходы, которые вне бюджета, вне наших основных заработков. Он понимает, ой, я тут тут подработал. Это мотивация. Да, это мотивация. мотивация. Когда он приходит с новым планшетом, я говорю, ты купил с новым планшетом? Я говорю, классно, здорово. Такой, типа, даже не парься, это не семейный бюджет, это там то-то-то. То есть он тоже с уважением относится, что есть вещи, которые нам необходимы для жизни. Угу. Мы не должны своих детей ограничивать, что вот сейчас мы не будем ходить там на занятия, или сейчас мы не поедем с семьей в отпуск, потому что у нас есть хотелка такая-то, да? Ты понимаешь, что если это не критично важно, можно вот так вот еще допом зарабатывать. Кстати, очень классно ты подметила, это мотивация, может быть, для угу. мужа, пожалуйста, увеличивать доходы. Ну для
1: тебя тоже, если ты хочешь свободных денег. Больше, да, а, например, ты такого, да. Ну, там займусь тем, если Ну да, почему нет угу. Тебя никто не
0: заставляет, да? да вот это да. классно, угу. согласна.
1: Ой, мы в такую тему зашли прям денег она бездонная. Да-да-да, я просто
0: думаю, как Юля еще заняться с тремя детьми.
1: А у Юли энергии просто у пропеллер. Дополнительным заработком. У нее пропеллер. Да. У нее с тремя детьми. Короче, когда я теряю
2: свою физическую активность, силу определенных обстоятельств, я переключаюсь на мужа. Я думаю, она мозг. Нет. Я начинаю ему придумывать, как его можно подзаработать. Ну, какие-нибудь прикольные проекты, Ой, да, 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 Короче, усиливаю, усиливаю его. вот mm-hmm. то направление. Короче, работаю, знаете, из дома. Это называется, а, не выходя из дома, мамочки, мамочки в декрете. Они просто не знают, что еще есть такой вариант работы. Они
1: мотивируют мужа. Это материал у тебя хороший просто. Нет, я могу просто найти
2: прикольный проект и подкинуть что скажу прикольное, позвони.
1: Или отправить
0: его резюме, случайно, совершенно.
1: Сама с его телефонами.
2: Да, с его почтой.
0: Да. Потрясающе. Что, да, я да, буду всегда красненького а, аплодировать заметку, ребят. Ой, не могу, у да, же надо сто какой-то курс придумать и нам всем на да, переквалификацию. Да. Так и есть. А потом Всё. меня назовут шарлатаном. Назовут, конечно, не без этого, а что делать? А
1: такие побочные эффекты славы. Да, 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 да от да. этого Хорошо. не убежишь. Я к
0: этому готовиться. Давай, ты пока курс готовь, а я буду тебя готовить, твой иммунитет к ситуации, когда тебя назовут Шарлотта.
1: А я буду кого-нибудь ревновать там, да, в сторонке.
0: Конкурентов. На то мы порешали. Люблю вас, девочки.